0: Efésios capítulo 6, eu vou ler do verso 10 ao 20, tá bom? Eu vou pregar especificamente do verso 11 ao 13, mas a gente vai, ao longo dessa semana, estudar do verso 10 ao 20. E aí, ah, tem mais um lugar aqui também, tem um lugar ali, se os irmãos aí quiserem sentar, estão aí apostos, né? Muito bem, irmãos, diz assim. por isso, vistam-se toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo-se a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Estou no 16. Quem está comigo aqui, irmãos? Diga Amém. 19, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou o embaixador preso em correntes, orem para que permanecendo anos, e foi um tempo recorde, geralmente o apóstolo Paulo não ficava muito tempo numa cidade assim, aqui ele ficou três anos, Ensinando os princípios do evangelho que a gente tem aprendido E com certeza ele ensinou também essas verdades aqui Sobre batalha espiritual E na palavra que a gente leu agora Se você perceber logo no versículo 10 Observe aí, logo no verso 10 A primeira palavra Ele diz assim, finalmente Irmãos Então Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, São seis capítulos No último, ele está concluindo um raciocínio quando ele diz assim, finalmente, concluindo Ele está fechando uma série de ensinos para aquela igreja E aí lembrando qual é o tema de Efésios Tem alguns irmãos aqui que já estão estudando a carta né? da rede, acho que é do Paulo O tema da igreja é esse, é, 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 da, da carta de Efésios é a igreja Todo livro da Bíblia tem um tema O tema de Efésios é a igreja Qual é o tema, irmãos? De Efésios? A igreja Então Paulo diz o seguinte, olha, quais são os privilégios que a igreja tem e quais são as suas responsabilidades, os seus compromissos. Então, se ele pudesse resumir, é, fazer um, um, uma síntese da, da, do livro de Efésios, os três primeiros capítulos, Paulo fala quais são os nossos privilégios. Ele diz no capítulo 1, ele logo começa a carta dizendo o seguinte, a igreja é abençoada com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Alguém recebe aí, meu ele já começa essa carta dizendo, você já é abençoado, não tem mais maldição sobre você, porque Jesus levou a maldição na cruz do Calvário. Aí, logo no capítulo 1 ainda, ele diz o seguinte, no versículo 4, porque é só a Bíblia, acompanha aí, no versículo 4, se você perceber, de que Deus, ele planejou a nossa salvação, executou e nos dá garantia de que nós não vamos perder a salvação. Alguém pode dizer amém, irmãos? Olha só o que ele fala no capítulo 1, olha os privilégios, olha o seu privilégio, você é abençoado, Deus te elegeu antes da fundação do mundo. E aí, no final da carta, no, no final do capítulo 1, ele ora. Para quê? Para que você tenha a revelação dessa verdade, para você saber que você é herdeiro das promessas de Deus, que você eh, tem autoridade do Senhor, o poder dele que, que ressuscitou Jesus, está sobre a sua vida. É o capítulo 1. Isso não é privilégio ou não é privilégio, irmãos? No capítulo 2, ele fala uma coisa muito interessante. Começa o capítulo 2, se você acompanhar aí, ele, diz o seguinte que nós fomos salvos inteiramente pela graça de Deus. Não tivemos mérito nenhum nisso. Começa a carta dizendo o seguinte, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Gente morta não escolhe, não faz decisão. Por causa do amor de Deus, da sua graça, ele nos salvou, irmãos. carta capítulo 2 começa assim. E ele discorre sobre isso, aonde está o versículo capítulo, o 8, capítulo 2, todo mundo conhece. Pela graça... O meio da fé, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. E aí no final do capítulo 2, Paulo ele ensina uma verdade aqui importantíssima. Por causa da morte de Cristo e a ressurreição, ele juntou todos os povos. Aí ele dá um exemplo aqui de judeus gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. E Paulo está dizendo o seguinte, em Cristo, o Senhor fez um povo só. Ele juntou gentios e judeus. Em outras palavras, todos que creem em Cristo, do mundo todo desde o Japão e todas as nações da terra, todo mundo que crê em Cristo, com cultura diferente, com língua diferente, mas para Deus é um povo só, quem pode dizer amém irmãos? É um povo só, é o povo de Deus, no capítulo 3, abre aí sua bíblia e você vai perceber que Paulo fala um privilégio que nós hoje temos, que os profetas e os e os servos de Deus no Antigo Testamento não tiveram. Hoje a gente tem revelação da igreja, de Cristo em nós. Paulo fala do mistério de Deus, no capítulo 3, que foi oculto em gerações passadas e foi revelado à igreja, irmãos. Hoje o que nós vivemos, algumas pessoas do Antigo Testamento já tinham vislumbre disso, mas muitos nem sabiam. Nós, hoje nós vivemos, irmãos, inteiramente na presença de Deus. O Senhor habita dentro de nós, irmãos. E aí no capítulo 3 ele discorre sobre isso, ele fala sobre o mistério de Deus. E no final do capítulo 3 ele ora de novo. Para que, que ele ora? Ele está escrevendo uma carta, mas na carta ele ora. Então é possível você orar e escrever a sua oração. Ele ora para quê? Para que a gente tenha a revelação disso. Do amor de Deus. Para que a gente tenha a plenitude de Deus em nós. Porque o que, que é a igreja? É Deus em nós por meio de Cristo. Vamos repetir? O que, que é a igreja, irmãos? É Deus habitando conosco por meio de Cristo. Irmãos, nunca ninguém imaginou isso, mas é um privilégio para nós. Deus não está no nosso meio, Deus está dentro de nós. E aí, olha só, o capítulo 3, 1, 2 e 3, fala dos privilégios. Estou te dando aqui uma, fazendo um esboço da carta de Efésios. Por que, que é importante você entender isso? Porque o capítulo 6, ele complementa essas verdades. Aí, no capítulo 4, 5 e 6, Paulo fala das nossas responsabilidades como igreja diz o seguinte, você tem privilégios, mas agora você precisa se posicionar. Ele diz o seguinte, porque você é abençoado, porque você é salvo, porque Deus habita em você, no 4 ele fala sobre unidade. Então a igreja precisa manter a unidade para conservar essas verdades espirituais. Ele fala sobre a unidade da fé. No capítulo 4 é onde ele diz, você já deve ter lido, uma só fé, um só pastor, um só batismo, um só rebanho. Ele diz isso. Aí lá no versículo 11, Paulo diz o quê? Que Deus levanta... É, ministérios na igreja, pastores, outros ministérios, para treinar os santos, para que eles sirvam, não é? façam a obra do ministério, para quê? Para que a igreja cresça a estatura de varão perfeito e seja, chegue na unidade da fé. Tudo visando a unidade. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Então, você vê, você é abençoado, você é salvo, você é povo de Deus, e agora a gente precisa conservar a unidade de Deus no meio da igreja. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? No capítulo 4 ainda, a partir do verso 17, olha aí na sua Bíblia. Aí Paulo, ele começa, se você observar aí no capítulo 4, veja aí. Ele começa dizendo o seguinte, agora que vocês são salvos, são crentes, nascidos de novo, vocês precisam agora viver em harmonia da sua fé. Vocês não podem viver mais como aqueles que não são crentes. Paulo fala isso para a igreja de Éfeso. Aí ele diz o seguinte, você não pode mentir, você não pode usar a palavra torpe, é palavrão. Você não pode dar o mal ao testemunho Porque agora você é crente, nasceu de novo Quem está entendendo, irmãos? E ele vai discorrendo aí na, No, no do 17 Ele vai falando sobre o nosso Nossa responsabilidade como ser luz do mundo No capítulo 5 No primeiro versículo ele continua no mesmo raciocínio Ele fala lá, vê lá no versículo Sejam meus imitadores Sejam imitadores, aliás Sejam imitadores de Deus, está aí na sua Bíblia assim? Que ele continua com o mesmo raciocínio, olha Olha só a responsabilidade. Nos três primeiros capítulos nós temos o privilégio, agora a gente tem a responsabilidade de dar um exemplo, de dar um testemunho, de ser luz do mundo. Posso ver um amém, irmãos? No capítulo 5, ele vai falando sobre isso, orientando como viver sabiamente. E no final do capítulo 5, ele diz o seguinte: outra responsabilidade do crente é ser cheio do Espírito. Quando ele diz lá no versículo 18, enchei-vos. Do Espírito, não é isso? Falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. Esse encher do Espírito é uma responsabilidade. O crente precisa ser cheio. É o um imperativo. Alguém pode dizer amém, meus irmãos? Amém. E aí, se você observar no verso 22, do capítulo 5, até o capítulo 6, no verso 9, Paulo vai falando qual deve ser a relação, no capítulo 5, do marido com a mulher e da mulher com o marido. Fala qual deve ser a relação em casa qual deve ser o seu comportamento, já que você é abençoado, já que você é salvo, já que você tem o Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo, você tem que dar o testemunho para os de fora e dentro de casa. Aí Paulo fala sobre isso, a relação do homem com a mulher. E no capítulo 6, do verso 1 ao 9, a gente leu do 10, Paulo fala qual deve ser a relação do pai com os filhos. E os filhos com os pais, e ele diz qual deve ser a relação do crente no, no trabalho, qual deve ser a relação do, do do empresário crente com o funcionário e o funcionário com o patrão. Então, você percebe que a carta de Efésios, eu resumi para você, nos três primeiros capítulos, fala de privilégios da igreja. Todo mundo entendeu isso, irmãos? E nos últimos três capítulos, ele fala da nossa responsabilidade. Aí você percebe que ele conclui esses princípios espirituais, ele conclui no capítulo 6, falando sobre batalha espiritual. Ou seja, você só vai conseguir viver plenamente, essas verdades que Cristo adquiriu na cruz, se você entender todos esses aspectos, inclusive a batalha espiritual. Então, o capítulo 6 é importante a partir do verso 10, porque é o seguinte, olha para mim aqui. Ó. Igreja não é para você ter uma fé só utilitária, assim, uma fé só para funcionar, para ter uma vida boa. Pastor, eu não quero ir me envolver em de batalha espiritual. Prega outra coisa. Não existe isso. Você vê que o capítulo 6 ensina uma coisa importante. Não basta ser abençoado como a gente é, que está no capítulo 1, não basta ser salvo. Não basta ter garantias da salvação, não basta ter saber que é amado por Deus, ter uma boa família. Isso não vai nos livrar da batalha espiritual. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Você está inserida nela. No capítulo 6, ensina isso. Então, a ideia de um crente falar o seguinte, pastor, eu não me envolvo com isso, não. Sabe, eu não quero liderar uma cela, não quero me envolver na igreja, porque deixa o diabo lá, quietinho, aqui no meu, no meu, no meu canto. Não existe isso. Batalha espiritual, ela, ela, ela acontece para o não-crente e para o crente. Os não-crentes, já estão sob o domínio, sob o controle do diabo. Mas nós já fomos libertos em nome de Jesus. Nosso papel agora é se posicionar naquilo que Cristo fez por nós. Bom, a nível de introdução, a gente já né, recapitulou o que a gente falou na semana passada. Agora vamos estudar agora a lição de hoje, o texto de hoje. Eu quero ler com você aqui, acompanhar com você do verso 11 ao 13. Pega aí na sua Bíblia. aí. Nós vamos estudar agora basicamente isso. Nós vamos estudar quem é o inimigo, quais são as suas armas, tá bom? E quais são as suas estratégias, o que a gente vai estudar agora. Então, a primeira coisa que eu quero que você aqui pense comigo aqui, é qual é a natureza dessa batalha. Ok? primeira coisa que a gente tem que saber, quem não é o nosso inimigo. Então, para gente, a pra gente guerrear, a gente precisa saber quem é e quem não é. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele é muito claro aqui. Olha no versículo 12 aí. Está muito claro aqui quem não é nosso inimigo. Olha lá, acompanha na sua Bíblia. Porque a nossa luta não é contra pessoas. Está claro para você? Só que às vezes não parece, irmãos. Às vezes tem pessoas que até o diabo coloca na nossa vida, embora a luta não seja com ela, mas o diabo coloca que ela, elas incomoda tanto que a gente pensa que o nosso problema é com a pessoa, mas não é. Então, olha, a maioria já sabe disso, mas eu preciso aqui deixar bem claro. Seu problema não é com o seu cônjuge, seu problema não é com o seu filho, seu problema não é com o seu sogro, nem com a sua sogra. Alguém pode dizer amém, irmãos? Não é, não deveria. Seu problema não é com o vizinho, e muito menos com o irmão que está do seu lado. Está claro aqui. Então, você precisa entender isso, irmão, porque se você não entender, você vai ferir pessoas e vai ser ferido. que você vai entrar numa, numa, num problema de, né, de, de relacionamento sem necessidade. E quando a gente não entende isso, é um problema sério porque a gente faz o nosso aliado, que deveria ser nosso aliado, que é outra pessoa, o nosso inimigo. E, consequentemente, a gente faz o nosso inimigo, que é o diabo, o nosso aliado. Bom... Sobre a natureza aqui da batalha, a gente já percebeu quem não é nosso inimigo. Agora, no versículo aqui, se você perceber, no versículo 11, no finalzinho dele. Aliás, no versículo 12, no finalzinho aqui. Ele está dizendo o seguinte: Que a, a natureza da batalha qual é? Ele diz o seguinte: Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores do mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões. Então, a nossa luta não é natural, não é com pessoas, nossa luta é o que? Nas regiões celestiais. Regiões celestiais aqui nada mais é que nossa luta é espiritual. É espiritual, não é? Então, veja bem: é um tipo de luta que você não vê naturalmente, você não toca, você não sente, mas ela influencia a sua vida aqui, ok? Bom, dito isso, quem é o nosso inimigo então? Quem é? O versículo 11 aqui está claro. Olha lá. Para poderem ficar firmes contra o que, irmãos? As ciladas de quem? Diabo. Do diabo. Então, o nosso inimigo é quem, irmãos? Está claro para você? Então, olha, sabedores diz que o diabo é o nosso inimigo. Eu preciso que você entenda aqui também outra outra verdade que fundamental aqui sobre batalha espiritual. Sobre o diabo, tem duas coisas que a gente precisa entender para ficar bem claro. A gente não pode subestimar o nosso inimigo. Então, como eu disse aqui a nível de introdução, não é? você não pode entrar numa batalha sem conhecer o inimigo, sem ter ideia de como ele age, quais são as suas armas. Não dá, você vai ficar vulnerável. Então, não dá para subestimar o diabo. Então, quando a gente fala de subestimar, tem gente, irmãos, crente, que não acredita que o diabo é um ser pessoal, que ele age, que ele está fazendo mal às pessoas. Tem, tem crente que acredita nisso. Tem... É, Estudiosos da Bíblia que não acredita mais nisso Para muita gente o diabo é um mito Para muita gente acha que o diabo é uma força negativa, uma lenda Então a gente não pode subestimar o diabo, ele é poderoso Agora, outro problema parecido com esse, igual a esse É que para conhecer o inimigo para entrar nessa batalha Você não pode subestimar, mas você também não pode superestimar Qual é a diferença? um você menospreza, o outro você valoriza demais então, tem gente que bota o diabo numa posição que não deveria. Fala mais do diabo do que das coisas de Deus. Então, veja, ó, para muita gente o diabo ele tem mais poder do que parece, mas não é. O diabo não é um Deus caído, o diabo é um anjo caído. Então, o diabo, irmãos, não dá nem para mensurar o poder de Deus em relação ao diabo. Não é? Em momento nenhum na Bíblia, escute isso, não tem nenhum texto da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, não nos orienta a temer o diabo, em nenhum lugar. Pelo contrário, ele fala para submeter a Deus, temer a Deus e fazer o que com o diabo, irmãos? Resistir, ok? Então, esses, a gente precisa ter um equilíbrio sobre isso. O diabo é poderoso, ele está agindo, mas ele, ele só age naquilo que Deus permite. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu vi uma ilustração de um pastor um tempo atrás, que ele dizia que o, que o, que o diabo é como um cachorro numa colheira. Ele só avança naquilo que o dono permite, soltando na colheira Deus está segurando a colheira do diabo, irmãos Ele só toca naquilo que Jesus permite Muito bem, irmãos Você precisa entender exatamente isso Você não pode nem subestimar e nem subestimar Ok? Então, para muita gente, irmãos, que tem medo do diabo Você precisa entender que o problema não é a presença do diabo É a ausência de Deus Esse que é o problema Ok? Bom, Vamos agora olhar para o texto aqui. Vamos entender mais um pouco o que o diabo é aqui. De acordo, nós estamos falando agora sobre o nosso inimigo. Olha aqui, se você perceber no versículo 11 e o 12, diz que a cilada é contra quem faz a cilada é o diabo. E o versículo 12 ele diz que existem aqui soldados ao seu ao seu serviço principados, potestades, dominadores do mundo e hostes espirituais da maldade. Então, o que a gente entende aqui, irmão, sobre o nosso inimigo? Primeiro, se você perceber aqui, ele é o príncipe dos demônios, é o chefe da quadrilha. A Bíblia chama ele de príncipe da potestade do ar. Então, ele é o que encabeça uma lista de demônios. Então, quem é o nosso inimigo de acordo com o texto aqui? Primeiro, ele é o príncipe, é o primeiro. Segunda coisa que a gente entende aqui no versículo 11 e 12, se você olhar aqui, que o império dele, o reino dele tem uma hierarquia é organizado, quando a Bíblia diz, principados, potestades, né, dominadores do mundo e os espirituais da maldade, é uma, uma sequência hierárquica de demônios, níveis diferentes de demônios agindo na Terra. E outra coisa que a gente aprende aqui, se você olhar no verso 11 e 12, você vai ver que o diabo domina no mundo todo, ele é poderoso, tá agindo em toda a Terra. Então, irmãos, onde você vê violência, guerra, fome, mortes? Né? Só você ligar a televisão, você vai ver que Pessoas fazem isso, mas por trás tem uma orquestração demoníaca. O diabo está agindo na terra porque o mundo já age no maligno. Bom, quando a gente fala do inimigo, eu estava pensando assim, como é que eu posso trazer um currículo do diabo melhor? É só você ver os nomes dele. Então, olha lá, diabo. Diabo significa tentador, então o diabo tenta. Quem nos tenta, nos faz pecar, nos tenta fazer pecar, é quem, irmãos? O diabo. Ele é o tentador, ele faz isso. Outro nome do diabo, Satanás, adversário. A palavra Satanás significa adversário. Então, o, o diabo é o inimigo público número um de Deus e da igreja. E Satanás significa também acusador, é outro currículo do diabo. Ele acusa os crentes diante de Deus, noite e dia. Quando você tem o sentimento de acusação, quem está por trás aí na sua mente ele acusando? O diabo. Olha só o currículo dele pelo nome, ele é Lúcifer. A palavra Lúcifer é anjo de luz. Então, você vê, aquela ideia que se tem do diabo, vermelho, com chifre, aquele, aquele, aquele rosto desfigurado, ela não está na Bíblia. Aquilo foi uma criação na Idade Média. Pintores que retrataram aquele... Eu até acredito que alguém que fica incorporado com o demônio possa fazer umas caras feias. Mas o diabo, de acordo com as Escrituras, ele se apresenta como anjo de luz. E ele faz os seus ministros também de luz. Então, isso é um problema, irmãos. Por quê? Porque todo esse falso ensino que se tem até nas igrejas, fora dela, quem está manipulando isso tudo é quem, irmãos? É o diabo. Ele é um enganador. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte. Olha como é que o anjo de luz, ele, ele age na terra e na igreja. Diz o seguinte, Paulo falando para Timóteo, que nos últimos tempos, hoje, como a gente está vivendo, muitos apostatarão da fé apostatar, eles desanimarão, retrocederão da fé. Por quê? Eles deram, darão ouvidos a espíritos de demônios, a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, ó, esses espíritos enganadores e doutrinas, ensinos de demônios, estão tá agindo na igreja. Isso é que faz com que muita gente desanime da fé. Quem está que fazendo isso, irmãos? Lúcifer, é o anjo de luz. Olha outro aqui, nome que a Bíblia dá para ele, serpente. Isso fala do quê? De que ele é astuto. Outro nome, dragão, né? Já falei aqui que o dragão é um ser, né, mitológico, né? Não existe, mas ele ilustra bem o que o diabo faz. O dragão, ele tem pata de leão, significa força, ele tem cauda de serpente, ele tem asa de águia. Isso tudo para mostrar o quê? Que ele tem força, ele tem é, astúcia e ele tem agilidade. Não é? Esse é o nosso inimigo, pode brincar com ele. Outro nome que a Bíblia dá para ele aqui é pai da mentira. Pai da mentira. Então, tudo que está envolvido com mentira, ele está no rolo. Né? Pai da ideia de o quê? Ele foi o idealizador da mentira. Né? A Bíblia chama ele de homicida, a Bíblia chama de assassino. Tem uma expressão que a Bíblia fala aqui, Apolion, Abadon e Apolion. São dois nomes diferentes que significa a mesma coisa, um no hebraico, outro no grego, que significa destruidor. Então, olha o currículo do diabo. Tudo que tem a ver com destruição, tem, ele está envolvido. E ele é maligno Esse é o currículo dele né? Maligno por quê, irmãos? Ele é um anjo de luz que faz coisas boas não é Isso Tem ensinos aí de reencarnação Ensinos espíritas Que é para fazer práticas boas Mas se o diabo é maligno, ele faz coisas boas Com motivações Para o mal Tudo que o diabo faz pode aparentar coisa boa Mas o objetivo final É o mal das pessoas Porque ele é maligno Quantos estão entendendo, irmãos? Bom, olha, então, a gente aqui já falou quem é o nosso inimigo. Já deu para ter uma ideia, não é? Pelo currículo dele. Agora vamos falar suas estratégias. Acompanhe comigo lá no verso 11, vamos lá. Tem um termo aí que eu falei na semana passada, para a gente começar a entender as suas estratégias. Olha, vamos ler junto, para a gente acompanhar bem aqui o texto? Olha o versículo 11. Vistam de toda a armadura para ficarem firmes contra o que, irmãos? As... Ciladas do diabo, então olha só, a estratégia ela está ligada a essa expressão cilada. O diabo cria ciladas, e eu já, né, vou recapitular a palavra cilada, no grego é metodeia da onde vem a palavra método, né? E aí eu falei semana passada que o método dele para agir é um engano, só que é uma coisa muito geral, né? Muito geral, muito generalizada, é engano. Agora eu quero ser um pouquinho mais específico, como é que ele engana? Ok? Como é que ele age? Então, olha, para você entender a estratégia desse, você é precisa entender. Para cada pessoa, ele tem uma ação diferente, visando o um engano. Então, a Bíblia diz em 1 Pedro 5, que ele ruge como leão. Para trazer o quê? Medo. Para pressionar. Então, para algumas pessoas, o diabo age pressionando, trazendo medo, intimidando. Mas outros, outras pessoas, não aceitam intimidação, reagem mais ainda. Aí ele age diferente, ele age como serpente. Ele é astuto. Para alguns, ele lida na pressão. Para outros, ele bota um banquete de pecado na frente. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Então, olha só, olha para mim aqui. Para cada crente, ele tem uma estratégia diferente. Você precisa entender isso. É bem possível que depois de Deus, ninguém conheça mais você e a mim do que o diabo, porque ele não é onisciente, ele não é Deus. Mas ele tem uma hierarquia de demônio, tão, uma organização tão bem feita na... na bem trabalhada no, no reino dele, que tem demônios que te vigiam e sabe quais são as suas fraquezas, sabe aonde é o seu ponto fraco. E sobre a estratégia dele, deixa eu dizer uma coisa, a vida de regra, irmãos, a gente precisa entender o seguinte, tem pelo menos três áreas que o diabo age na vida de uma pessoa. É no sexo, você já ouviu isso? É na vaidade, no orgulho, no poder, ou no dinheiro? Se você vê as pessoas que caíram na fé, a gente vê... A via de regra, né, geralmente, é nessas três áreas. Então, olha só, qual a estratégia dele? Tem gente, irmãos, que tem problema com sexo oposto. Tem gente que tem problema, mas não tem problema com dinheiro. Ele lida com dinheiro bem, é uma pessoa honesta. E ele também não tem problema com vaidade. Mas tem gente, irmão, que lida bem com o sexo oposto, mas não consegue lidar com dinheiro. É enrolado. E tem gente que sabe lidar com sexo, tem gente que sabe lidar com... O poder com a vaidade, com o orgulho, mas não sabe lidar com é, o sexo, poder e, e, não, e, o poder e não o poder e o dinheiro, né? Ele não sabe lidar com o dinheiro, quer dizer, com o poder. Você dá um pouquinho de poder para ele, né? Ele já se sente o como é que é a expressão que usa, o dono da cocada preta, né? O rei da cocada preta, né? Não sabe. Então você percebe que a estratégia dele é diferente para cada pessoa. É assim que ele age. Bom, sobre o agir dele aqui, a gente já falou em linhas gerais, de que ele tem um método para cada pessoa, ele engana e ele age nessas três áreas. Mas se você acompanhar no estudo de célula, eu coloquei algo aqui, como é de maneira específica, como é que ele age nas pessoas. Aí eu coloquei, se você observar aí, como é que ele age com as pessoas que não nasceram de novo. Eu coloquei três coisas, se você acompanhar aí. Primeiro, ele rouba a palavra. Que palavra? Para as pessoas não crentes, a gente não ensina a Bíblia. A gente prega o evangelho que salva. Então, quando você prega, a pessoa, às vezes, até recebe, ela até ouve a palavra e recebe. Mas quem é que tira essa palavra do coração dela, a Bíblia diz? É o diabo. Está lá em Mateus 13, 19. Ele rouba a palavra dos não-crentes. ok? Outra coisa que ele faz com as pessoas não-crentes, irmãos, eles mantêm essas pessoas sob domínio, sob controle. Então, eu, parece estranho dizer que alguém que não é crente está sob controle do diabo, e ela diz o seguinte, mas eu sou livre, eu faço o que eu quero. É Justamente esse é o pensamento que o diabo quer que ela tenha. Quanto menos as pessoas perceberem que ele é real, melhor para ele. Então, eu li na semana passada, eu quero ler novamente, Lucas 11, 21, diz assim, quando o valente, Jesus dizendo, se referindo ao diabo, o valente aqui é o diabo, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, casa que ele está se referindo a quem? As pessoas, que ele controla. Ele diz o seguinte, ele te, fica em segurança, Todos os seus bens. Aí Jesus completa no versículo 22, eu sou mais que valente. Todos aqueles que creem em mim, eu vou, vou, eu vou desarmar o valente e vou dominar aquela casa. Então, casa aqui são as pessoas. Todo mundo que não é crente, ele está sob o controle do diabo. Aqui ele está dizendo o seguinte, ele tem essa casa em segurança e bem guardada. Ok? E o que, que ele faz também? Segundo aos Coríntios 4,4, todo mundo sabe. Ele cega o entendimento das pessoas, não é isso? Dos incrédulos, para quê? Para que não resplandeça o evangelho da glória de Deus. Isso é o que ele faz com as pessoas não creem. E com os crentes, irmão? O que, é que ele faz? De maneira específica, o que ele faz comigo e com você? Deixa eu lhe dizer, primeira coisa, ele rouba a palavra também. Ele rouba o ensino. Então, você já percebeu, irmãos? Olha para mim aqui. Tem gente aqui que já está mais tempo na igreja. Você já percebeu que tem gente que frequenta a igreja? anos após anos, mas nunca tem uma experiência com Deus. Nunca tem uma experiência com Deus, parece que nunca muda. Porque o que muda a pessoa não é o evento social. O que muda a pessoa não é a amizade com uma pessoa mais espiritual, embora possa influenciar, mas ela não muda. Um discipulador não tem poder de mudar um discípulo. Quem muda é o Espírito Santo. E ele age por meio do que, irmãos? Da palavra. Então, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a terra e o Espírito Santo só agiu quando Deus disse. Então, as pessoas são transformadas e elas, elas transformadas no sentido de estar avançando na sua vida espiritual quando a palavra de Deus é pregada e é entendida e, pra, e praticada. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Então, eu estou pregando aqui. Está tendo uma guerra espiritual agora. A, a, aqui dentro, na nossa mente. Para alguns, o diabo pode roubar a palavra. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Você já percebeu que a pessoa sai do culto animada? Sai motivada? Sai decidida a mudar de vida? A, né? a, a levar a sério a igreja? Mas depois ela para. Isso não é uma coisa natural, é porque ele rouba a palavra do crente. Outra coisa que o diabo faz com o crente, irmãos, é provocar dúvida. O diabo é craque na dúvida. Né? Em Gênesis 3, verso 1 a 4, vamos lembrar a história com, com Eva, Deus disse, ó, se comer do fruto, certamente, Aí o que, que o diabo fez em Gênesis 3 para Eva? Será que é assim mesmo? Né? Será que Deus disse aí? Ele fala, ele fala abertamente, certamente não morrerás. Ele coloca dúvida. Então você vê, ó, ó, percebe aqui a dinâmica? Você ouve a palavra, poxa, ele entrou no coração, mas ele vai semear o quê? Dúvida, credulidade. Será que é assim mesmo? Então, por exemplo, a gente tem falado sobre a justificação da fé. Você é justo, você foi declarado justo e justiça não é o que você faz justiça é o que Cristo fez por nós amém irmãos? ele nos fez justo. se justiça é o que você faz você vai depender da sua obediência para agradar a Deus e aí a gente pode falhar uma vez ou outra então a nossa justiça não depende das nossas obras depende do que Cristo fez e quanto mais revelação que eu tenho que eu sou justo as nossas obras vão se harmonizar com a minha fé eu vou, eu vou começar a ser obediente mas não para ter a benção mas é porque eu já sou abençoado mas olha a gente fala o seguinte, irmão, você é justo pela fé Aí você erra Você faz alguma coisa errada, vem a dúvida Vem ou não vem? Porque a pergunta é óbvia é essa Se eu fosse justo Se eu fosse esse crente todo, não é isso? Esse é um gano Quem está semeando essa dúvida no coração das pessoas, irmãos, É o diabo, não é isso? Ele que faz você duvidar da palavra de Deus Ó, oh, nós temos ouvido Quantos sabem aqui que são amados, irmãos? Mas tem hora que a gente pergunta, você não pergunta isso? Né? se eu fosse amado, por que acontece isso? Né? Então, ele semeia dúvida, ele faz com a igreja, com os crentes. Então, esse processo de dúvida que você está não é só coisa da sua mente, não. Né? É ação maligna. Outra coisa que o diabo faz com os crentes, irmãos, ele coloca pensamentos que não são nossos, na nossa mente. Ingerência. Ele, ele, o que a Bíblia fala, a gente leu aqui agora, no versículo 16 do capítulo 6, a Bíblia chama isso de dados inflamados do maligno. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já teve algum pensamento estranho, já? Algum pensamento esquisito? Não precisa levantar a mão, não. Já teve? Pensamento assim, ó, eu não, eu não creio assim, eu não quero fazer isso, eu não concordo com isso, mas passa na sua mente como um raio, assim? Né? Eu ouvi uma pessoa dizendo uma vez o seguinte, se a minha esposa, falando, não do lado da esposa, falando com outra pessoa, se a minha esposa soubesse o que eu penso, eu não estaria casada comigo. <risos> né? Quem é que coloca, irmãos, esses pensamentos na mente de uma pessoa? É o diabo. São os dardos inflamados do maligno É assim que ele age e, e a igreja, irmãos? Eu coloquei algo interessante sobre a igreja Isso tudo tem a, tem a ver com a igreja Ele age em você, ele age na igreja Mas você vê, olha Com as pessoas não crentes ele tem um jeito, um método Com os crentes ele tem outro Mas na igreja no sentido corporativo Como corpo Olha o que, é que o diabo faz Primeira coisa, o diabo é que semeia é confusão Onde tem confusão Tem o dedo do diabo no meio tudo que o diabo faz é para comprometer a unidade da igreja. Não fala a mim, fala assim, misericórdia. <risos> ok? Primeira coisa. Segunda coisa que o diabo faz na igreja, falso ensino. Falso ensino. Porque se você crê de forma errada, você vai acabar tendo uma vida errada, um jeito errado de viver. Ok? Então, por exemplo, sobre, sobre a, a, a lei e a graça, né? que a gente tem ensinado aqui. Olha, tem gente que diz o seguinte, olha, a graça vai fazer com que o crente peque, porque se ele já sabe que, perdoa, que Cristo perdoou todos os seus pecados, então ele pode seguir a vida como se nada estivesse acontecendo, já que Deus perdoou mesmo. Mas veja, não é o que a Bíblia ensina, a Bíblia ensina o contrário, ele diz o seguinte, olha, já que você foi liberto do pecado e morto por pecado, a pergunta do Paulo é, por que você vai querer viver no pecado? Porque se você teve uma experiência do novo nascimento, você tem aprendido sobre a graça, e o amor de Deus. Você vai querer corresponder a esse amor. Você não vai querer sair vivendo um pecado, ok? Então você vê, esses ensinos errados, quem produz na igreja é quem irmãos? É o diabo, ok? É assim que ele age na igreja. E por último, quem resiste o crescimento da igreja, a plantação de novas igrejas, é o diabo também. Olha o que ele faz a nível corporativo. Em Tessalonicenses, vou ler para você aqui, capítulo. 2, verso 18, na primeira carta, não precisa abrir não, diz o seguinte, olha, olha o discernimento de Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava plantando igrejas, né como nós vamos plantar outras igrejas, amém, meus irmãos? Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, olha só o que ele diz, contudo Satanás nos impediu no caminho, barrou nosso caminho. Então, Paulo tinha clareza aqui que quem estava impedindo o avanço, o progresso da igreja, da obra de Deus, da sua cela, em muitos aspectos, irmãos, tem, tem, tem o nosso lado de aprender a fazer a obra, de, de perseverar em alguns princípios Mas também tem o dedo do diabo Quantos entenderam isso, irmãos? Bom, dito isso, eu quero agora ser um pouquinho mais específico com você A gente falou o quê? Vamos recapitular aqui? Nós estamos falando sobre o quê? Sobre o diabo, não é isso? Primeira coisa a gente falou que para ter um equilíbrio, nem subestimar e nem sobreestimar Não foi isso? Nós falamos que o currículo do diabo aqui ele é o tentador, ele é o acusador, ele é o destruidor, o pai da mentira. Né? Nós falamos aqui, em termos gerais aqui, de que como ele age no mundo, como ele age na igreja, como ele age nos filhos de Deus. E agora eu quero falar para você aqui, qual é o processo de queda na vida de uma pessoa, de um crente, porque ele, ele que está envolvido. Se você entender o processo, você pode né, cooperar com Deus para que você não fique caindo, decaindo da sua fé. Né? Então qual é o processo de queda de um crente? Olha só, geralmente é assim A primeira coisa que o diabo faz é tentar O que, que o diabo faz, irmãos? Ele tenta Ele é o tentador A tentação ainda não é pecado A tentação, a Bíblia ilustra a tentação No livro de Tiago é como pescar um peixe Porque pode pescar outras coisas Pode pescar pneu, não pode? Pode pescar, mas é para pescar peixe que que o que é que Tiago diz? Você joga a isca, né? e aí fica ali o anzolzinho balançando, e o peixinho, ele é o quê? Pela aquela isca, ele é o quê? Atraído. Então, a Bíblia diz que essa tentação é essa atração, coisas que o diabo coloca, então, cada um tem uma fragilidade, pode ser na área sexual, pode ser na área de, de poder, né? de, de orgulho, ou pode ser na área do dinheiro, ele joga a tentação. Quando você fisga, quando o peixinho pega a isca, aí consumou o pecado. Foi tentado, foi pecado. Depois que a pessoa peca, vem outro sentimento de acusação. Né? Vai, vai, vai imaginando aí como é que... Não é com você porque você não passa esse problema, vamos pensar em outros crentes. O que é acusação? É alguém dizendo para você que não é o Espírito Santo, está vendo? Se fosse crente, eu não fazia isso. De novo? Né? É muito safado mesmo. Né? Aí você tem essa acusação. Logo depois vem que sentimento, irmãos? De um crente que quer agradar a Deus, vergonha, culpa, ele fica sem graça, e aí o processo, esse é o processo, depois começa a vir a dúvida, vem a acusação, você fica envergonhado e começa a dúvida, qual é a dúvida? Poxa, né? imagina você é um líder de célula e você cai numa cilada do diabo, você foi tentado, pecou, sente acusado, envergonhado, qual é a dúvida? Poxa, olha, se eu fosse líder de célula mesmo, né? Eu não caía nessa Se eu caía é porque eu não sou Começa a vir a dúvida E aí o processo que o diabo faz Olha só como é que ele age, o processo de queda Aí ele começa gradativamente Afastando a pessoa da comunhão Por quê? Ela não se vê mais parte daquele povo Ela não pertence mais Àquela igreja Por quê? Ela não se sente digna né? Não se sente né? Da família Aí ela começa a se isolar gradativamente Então, olha, irmãos, via de regra a maioria das pessoas que se afastam é por causa desse processo Quem está entendendo aqui, irmãos? Vamos recapitular Tentação Pecado Acusação Vergonha Dúvida E se afastar da comunhão Vamos fazer assim com o dedinho? Vai Primeiro Tentação Segundo Pecado Terceiro Não, eu, eu, não tô, eu tenho que ouvir Não estou ouvindo se você está gesticulando os lábios né? Acusação Depois vergonha. Quinto, começa a ter dúvida, e sexta, ele começa a afastar da comunhão, gradativamente. Então, olha, eu preciso aqui de mascarar aqui uma, 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 um, uma prática. Quando a pessoa começa a falar, ah, não estou indo na igreja, né, semanas, a mesa, é porque eu estou ocupado, porque estou com muito cabeça cheia, não, é nada disso. Aconteceu algum processo que o diabo semeou para que a pessoa saia é, da da vontade de Deus, do propósito de Deus. Todo mundo entendeu isso aqui, irmãos? Só que tem outro problema aqui também. Eu botei um segundo exemplo aqui no estudo de célula, que às vezes o diabo age, não é porque você pecou. Ou se você pecou, você sabe que é, que é justo, e você não sai da posição, e você persevera, e você vai vencendo aquele pecado. Você vai vencendo aquelas práticas. Você se mantém firme. Mas aí o diabo age de outra forma, na igreja. Eu coloquei outro exemplo aqui. É quando você tem conflito com outras pessoas no meio da igreja você não pecou, mas esse conflito faz com que primeiro, você fique desapontado então é muito comum pessoas que desanimam da fé porque foram desapontado com o outro, geralmente com o um líder ela criou uma expectativa deveria criar mesmo às vezes o líder ou o irmão mais velho na fé desapontou aquela pessoa aí o desapontamento gera o que nela, irmão? gera o que? tristeza ela fica ferida, ela fica frustrada e aí o princípio é o mesmo ela desanima da fé e ela vai afastando da comunhão Quem entendeu isso aqui, irmãos? Eu, dei outro, eu vou dar outro exemplo também Tem gente, irmão, na igreja que desanima também Que é, que é refém do diabo da, do, da, da estratégia dele Porque a pessoa, às vezes, ela não saiu Porque ela entendeu Ela tem convicção de que ela é justa Ela não nos apontou com ninguém que ela sabe que ela tem que olhar para Jesus Mas a pessoa é invejosa O problema é nela ela convive com o irmão, aí vê o irmão prosperando, vê o irmão avançando, e ela não, e ela começa a encher o coração de inveja. Aí eu, ela é um prato cheio para o diabo agir também, para desanimar na fé. E tem gente que foi ferida na, na, na vida emocional, espiritual. Né? Na relação dela com a igreja, alguém desapontou, alguém errou contra ela, e aí quando ela, ela é ferida, ela não perdoa, não é isso? Aquilo fica no coração dela, a palavra de Deus... Diz que ela enche o coração de mágoa. A Bíblia usa um termo dizendo que começa a enraizar aqui é, mágoa, raiz de amargura. Aí a pessoa também é um, é um prato cheio na mão do diabo. Você percebe a mão do diabo aí no processo de queda da vida de uma pessoa? Então, como é que a gente tem que rechaçar isso, irmãos? Olha, pecou, foi tentado. Né? Olha a orientação da Bíblia. primeira coisa que você tem que fazer, é botei isso no Judicela Lá em Mateus 26, 41, olha o que a Bíblia fala. Vigiar e orar e para não entrar em tentação. Então, a Bíblia fala para você orar e vigiar para nem sequer entrar em tentação. Para você eliminar esse processo aí, para desanimar na sua fé. Para não ajudar o diabo, como é que a gente tem que orar, irmãos? A gente tem que vigiar e orar para quê? Para não entrar em tentação. Não é só orar, é fazer o quê? Vigiar. Vigiar, ok? Então, olha, aquela área que você pensa que é forte demais, é a área que talvez o diabo te passe a perna. Aquele que pensa que está de pé, cuide. Essa área que você talvez, fragilizando, ó oh, pastor, pode botar na televisão aí, olha. Posso ver Netflix aqui, como dizem os irmãos aí, zerar a série, que é tranquilo. Então, se você é fraco para ver mulher nua, tira aquilo da sua vida. Agora eu quero dizer, quem é forte para ver mulher nua, né? Deve ter, né? Então, ó, você vê, você está alimentando. Então, Vigiar e orar para o quê? Para não entrar em tentação. Ok? Então, pastor, não vigiei. Tentação veio que não é pecado, cedi ao pecado. O que é que eu faço? A Bíblia fala, confessa Agora você não tem que confessar para voltar na presença de Deus. Você tem que confessar, dizendo para o Senhor, o seguinte, reafirmando a sua posição nele, porque a Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé. Olha só o que a Bíblia fala em 2 Coríntios 5, 21. Vamos lembrar isso aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado, para que nele fôssemos feito. Então, a justiça que nós temos, a gente foi feito, foi nos dado o dom da justiça. Amém, meus irmãos? Você não foi declarado justo porque você não pecou. Você foi declarado justo porque Cristo não pecou e morreu por você. Quem pode dizer amém aí? Quando você peca, aí você fala, eu não sou mais justo, não sou mais filho de Deus. Não, você é. Você só tropeçou. A sua confissão é essa, Senhor. Eu preciso declarar que essa prática que eu fiz não condiz mais com a minha posição. Eu quero confessar ao Senhor que a minha posição é de filho amado e justo. E quanto mais você tem convicção e revelação dessa verdade, crê em mim, irmão. Aquele pecado vai perder vez na sua vida, em nome de Jesus. tá? Porque, olha, pecar não faz com que você saia da sua posição de justo, irmão. Não faz. Você tem que crer nisso. Então, olha só. Você não deveria entrar em tentação, mas tentou, pecou, confesso. Mas aí pecou, você está sobre acusação, você tem que crer na palavra de Deus. Nenhuma condenação há, expressão condenação pode ser acusação. Nenhuma condenação ou acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? Então, você vê esse processo de queda, você pode cooperar com Deus para não, não ceder as artimanhas do diabo. Ele começa, ele, ele é a raiz disso tudo, porque ele é o tentador. Se você tem tentação, é porque ele que está colocando a isca sobre você. Agora, o que, que ele visa fazer com o crente? Tirar do rebanho. Vamos repetir? Você vai me responder, eu vou perguntar, você vai responder. Qual é, em última instância, né? qual é o objetivo final das estratégias do diabo na vida de um filho de Deus? Repita assim, ó. tirar da comunhão do rebanho, vai lá, tirar da comunhão só, vai lá. Qual é a estratégia final do diabo na vida de um filho de Deus? Da comunhão. Então, irmão, quando você está pensando em desistir, quando você está pensando que alguém está com raiva de você, quando você está pensando que um monte está de mal com você, quando você não quer estar com os irmãos porque você se sente indigno, porque você está, sei lá, com um problema, o que você tem que fazer, irmão? Perseverar. Perseverar. O que, é que você tem que fazer? Olha para três pessoas aí, olha, fala com um olhar, você entendeu, irmão? Ó, oh. <risos> ok? Tá bom? Agora eu dei outro exemplo aqui, se você está na igreja e tem um conflito com uma pessoa, desapontou com o irmão, vou te dar uma dica aqui, vou te dar uma dica. porque é o que mais a gente ouve por aí, tem muitos irmãos evangelistas aí, quando vai conversar com alguém, ele já foi crente, e geralmente ele fala, eu me desapontei na igreja, decepcionei, então deixa eu dizer algo, primeiro, irmão, não deveria, precisa apontar com o líder, porque o líder não deveria dar um mau exemplo. Mas se deu, você tem que usar isso como experiência para você crescer, porque criança cresce quando sabe que o pai não é o Superman. Aí ela amadurece, olha, eu amo meu pai, mas ele não é, ele não voa. Então, o líder deveria dar o exemplo, ou o irmão mais velho, mas se ele não dá, você fala, Pois que pena, mas deveria dar, mas eu só aprendi de que as pessoas podem tropeçar. E segundo, você tem que olhar para a pessoa em certo sentido, sim, Paulo fala assim de meus imitadores, à medida que eu sou de Cristo, mas se a pessoa falhou, você só olha para ela, a Bíblia tem uma receita para você, você deve olhar em primeiro lugar para quem? Olhando para Jesus, o autor, consumador. Então, quem que foi o autor da sua fé? Foi o líder? Foi o irmão mais velho? Foi quem te consolidou? Não, foi Jesus. E quem que vai completar essa obra? Então, se alguém te desapontou, irmão, não é, não é, é, é não, você não deveria desanimar ou, ou desistir, você tem que aprender com essa experiência. E não fazer o mesmo com outras pessoas. Amém, meus irmãos? E se você é invejoso? Fala, pastor, eu queria ficar na igreja, mas só vejo irmão, prosperando, eu fico para trás. Você tem que aprender a ser contente, irmão. Aprender a ser feliz com o que tem. Porque o invejoso é o seguinte, ele é ingrato. No fundo, no fundo, ele é ingrato. Porque se eu quero ter o que o outro tem, é porque eu não sou grato com o que Deus já me deu. Então, se você é invejoso, você precisa ser grato. <risos> tem um pastor amigo meu que falou o seguinte... <risos> Conhecido meu, ele disse o seguinte, pastor eu não posso levar os irmãos da minha igreja na minha casa Por que não? É porque eu já levei e a maioria saiu da igreja Eu falei, mas por que? Porque eu, eu prosperei financeiramente a parte da igreja, porque tem que falar que é a parte da igreja, você não fala que está roubando, é ladrão Prosperei, construí uma boa casa, os irmãos vão lá e falam assim, mas o pastor vive nessa casa e eu vivo naquele barraco, eu não eu vou para outra casa, eu vou para outra igreja. É insuportável viver num lugar onde pessoas prosperam. Invejoso, é invejoso. Tá? Se você é essa pessoa, irmão, você tem que mudar o seu coração. Posso ouvir um amém, irmãos? E, e por último, ó, eu estou falando sobre essa queda como vencer. O irmão desapontou você, pecou, errou contra você. Fez mal, se caluniou, sabe? O que você tem que fazer? Perdoar, irmão. O que você tem que fazer? Não tem outra coisa para fazer, não. Você tem que perdoar. Um consciente, você está com raiva do irmão, ele errou, ele fez uma coisa errada, você tem que perdoar. Olha, olha que coisa interessante. Esse problema de, de falta de perdão é uma das principais áreas que o diabo age na igreja. Lá em, nesse próprio texto aqui de Efésios capítulo 4, no verso 27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Só que a gente precisa entender o contexto. No verso 26 ele diz assim, olha, não coloque o sol sobre a vossa ira. Aí depois ele diz... Não deixe lugar ao diabo Quem é que é colocar o sol sobre a vossa ira? Uma palavra mais rebuscada para dizer o seguinte Não espere muito tempo para resolver esse problema de ira no coração Fala não que coloque o sol, resolva esse problema ainda hoje Então se alguém te feriu, te magoou se você esperar até o dia seguinte, esperar até a semana seguinte para resolver, aquilo vai gerar um mal no seu coração, uma mágoa. Quem está entendendo isso, irmãos? A Bíblia fala que você resolver rápido o seu problema de, de, de ira, de, de conflito com os irmãos. Como é que resolve? Perdoa, esclarece logo. O irmão errou, você achou mal, vai até ele e fala, irmão, olha, não achei legal, acho que você não fez, não tá certo. Ô, oh, irmão, se ele pedir perdão, você não perdeu, você fala, ah, mas vamos seguir porque para a gente não dar lugar ao diabo. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, você vê, ó, eu te falei hoje sobre o diabo, sobre as suas estratégias, como ele age na igreja, como é que é o processo de queda da vida de um crente. E eu quero finalizar com isso aqui. ó. Vamos lá no versículo 13 agora. O último, que a gente está lendo aqui. Mateus 6, agora vamos para o versículo 13. E eu quero finalizar com isso. Olha o que diz aqui. Vamos ler junto? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E, havendo feito tudo, ficar inabaláveis ou firmes. No estudo de células se você perceber, eu grifei essa palavra, havendo feito tudo. Essa expressão, havendo feito tudo, significa o seguinte, seguinte depois de ter vencido tudo, Continuar firme. Então, o que significa isso depois de ter vencido tudo? Olha para mim aqui. ó. Às vezes você teve uma vitória espiritual contra o diabo, e aí você se sente bem porque você venceu uma batalha. E aí você relaxa. Mas a Bíblia diz de que ele vai arrumar outra oportunidade para te atacar de novo. Ele vai sempre se atacar. Lá em Lucas, capítulo 4, cita sobre a tentação de Jesus, no verso 13, diz assim, olha. E acabando o diabo com a tentação, seja, Jesus venceu lá no deserto, a Bíblia diz que ele se ausentou dele até o tempo oportuno. Ele continuou atacando. Ele usou os apóstolos, usou Pedro para tentar tirar do propósito, usou os fariseus. Você vê que o diabo ele foi sempre agindo. Então, irmãos, a gente tem que ter um estado de vigilância constante. Você venceu uma batalha, vai vir outra na frente. Mas cada batalha que você vencer, irmão, seu nível espiritual vai para outro patamar. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. E para cada ataque, o Senhor vai nos dar livramento. Porque o Senhor está conosco. Agora, você precisa entender isso. Eu preciso colocar isso na conclusão aqui, irmão. Que se você acha que você está bem agora, né, o diabo está como leão, não é? Sobredor, bramando como leão, para quê? Buscando a quem possa... Ele vai vir e ter outro ataque Por isso que é importante que a gente esteja, irmãos é, Congregando Porque é no congregar, é estando com os irmãos Que a gente vai estando vigilância Que o irmão pode nos ajudar naquilo que a gente está fraquejando Ok? Eu quero finalizar com essa advertência O estado de vigilância é Constante Eu vi uma o, o irmão do louvor vão cantar agora uma música E eu vou encerrar com essa parte aqui E aí nós vamos finalizar Nossa reunião aqui adorando a Deus com nossos dízimos e ofertas. É, tem, um, tem um quadro, eu fui visitar uma vez um, um rapaz lá na minha cidade de Natal, foi a primeira vez que eu vi esse quadro, mas depois eu vim em outros lugares. Tem um quadro que ele mostra assim o, o caminho largo e o caminho apertado. Aí o quadro mostra que no caminho largo as pessoas estão indo para o inferno e aí mostra ali no, no caminho largo é, pessoas é, tendo práticas né, de, de uma vida não cristã. Aí mostra ali no bar, mostra ali fazendo as coisas erradas. Aí no caminho apertado é uma vida de santidade. Só que esse quadro tem uma coisa interessante. Antes da bifurcação, tem algumas pessoas aqui pensando em que caminho vão trilhar. Esse quadro aqui, talvez você já viu um quadrinho desse aí já. Só que esse quadro é muito bonito, mas ele não está na Bíblia. Porque essas pessoas que estão aqui antes de escolher o caminho não existem para a Bíblia. Para a Bíblia, existe o seguinte, ou você está no caminho para o inferno, ou você está no caminho para o céu. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Não existe isso aí, não, eu estou escolhendo ainda o que, que eu vou fazer. Não existe isso. Não existe aquele negócio assim, ó, fulano é amigo do evangelho. Esse conceito é gente que inventou. Não existe isso. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Agora, em relação à batalha espiritual, é o mesmo princípio. Não existe esse negócio, estou no meio. Ou você é vítima, ou você é um guerreiro. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, não existe esse negócio. Não é? Ah, não, eu estou aqui no meio, pensando o que, que eu vou fazer, o pastor está falando. Não existe isso, irmãos. Ou você é um soldado, ou você é vítima nessa guerra. E eu quero crer que depois, a gente compartilhar essas mensagens, você tenha a convicção de que você é um soldado do Senhor, irmãos. Você está aqui para se posicionar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?